0: Quer saber mais notícias de Israel? Notícias verdadeiras de Israel? Então convido você a ouvir o meu programa Voz de Israel. Todos os domingos das 10 às 11 e meia da noite, horário de Jerusalém. Na rádio, Boas Notícias de Israel. Procure programa Voz de Israel no Facebook. Eu sou Raquel Rachefs escapa. Aguardo você domingo.
1: Para um
2: mapa de Israel visite aionisrael.com www.eyonisrael.com -e Um
1: mapa e muito mais.
0: Impacto Profundo pelo Pastor Sadi Rachevski Um livro que não pode faltar na sua biblioteca. Este livro comovente narra a saga do povo eleito, o povo judeu, Desde a sua criação por Deus, através dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, até a sua constituição como nação, o renascimento da nação de Israel. Impacto Profundo, pelo pastor Sadi Rachevski. Para mais detalhes, acesse impacto Com alegria, tirarei águas das fontes da salvação. Congregação Ramaayan, a fonte, em Kfassaba, Israel. Cultos todos os sábados, às 11 da manhã. Para mais detalhes, escreva para ramaayan.netvision.net.io. Congregação Ramaayan, Indo às ovelhas perdidas da casa de Israel. Você está ouvindo o programa Voz de Israel, diretamente de Kfar Saba, Israel, com Raquel Scapa. Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma,
2: com toda a tua força. Shema Israel,
0: Adonai reino, Adonai Errad. Boa noite, mas é, é bom final de domingo, boa semana. Bem-vindos a mais uma edição do programa Voz de Israel, diretamente de Farsaba, Israel. Aqui no microfone eu sou a Raquel, a que escapa com você até as 11:30 da noite, horário de Jerusalém. Agora são 10 horas e quatro minutos da noite, 22 horas e quatro minutos aqui, 16:04 no Brasil. 20 horas e 4 minutos em Lisboa, Portugal. Quero convidar você e você também, você querido ouvinte, você querida ouvinte, a entrar em contato conosco durante todo o programa. Nosso WhatsApp é 972 54 7091. Nosso e-mail é programa e no Instagram, procure lá a Voz de Israel também no Facebook, o Programa Voz de Israel, enfim, formas de comunicação não faltam. Hoje no programa vamos dar detalhes sobre o terrível ataque terrorista que aconteceu eh, no dia da independência, nas celebrações do dia da independência aqui de Israel na semana passada e também os detalhes da prisão dos terroristas que ocorreu hoje de manhã, domingo. É, tudo isso e muito mais, muitas outras notícias aqui no programa também, daqui a pouquinho estará conosco o nosso é, repórter esportivo Ronaldo Gabay com o um quadro de esportes, tem muita notícia interessante, assim, vamos começar com boas notícias é, de esportes tem muita coisa emocionante, interessante, daqui a pouquinho ele estará conosco então, novamente, nosso WhatsApp, 972-54721-7091. Vamos lá com música e daqui a pouco o Ronaldo está aqui e já continuamos. I'm you O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
2: Você está ouvindo o programa Voz de Israel, na rádio Boas Notícias de Israel.
0: Kathy Schuster vai ter que nos desculpar, mas estamos em linha com o Ronaldo Gabay, nosso repórter esportivo. Ronaldo Manishmar, boa semana.
1: Baru Raquel, graças a Deus, tudo ótimo. Ótima noite a você, a todos. Espero que estejam ótimos, cada vez melhor. E mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar com você no teu programa. E hoje nós temos algumas notícias bem legais, Raquel, uhum. bem emocionantes.
0: Pois é, vamos lá, vamos saltando.
1: Vamos lá, então. Na ginástica, salto em altura. Jonathan Kapitalnik faz grande apresentação e, como consequência, alcançou o resultado necessário para competir no Campeonato Europeu em Munique, quando saltou 2,30 metros. No Campeonato Maccabi, é o Championship realizado em Adar -Iota. Ou seja, ele conseguiu a marca para o Campeonato Europeu. Kapitalnik, 19 anos. Alcançou o recorde de Niterário, 23 anos. Este também é o melhor resultado deste ano no mundo e Jonathan o mantém junto com outros cinco saltadores que saltaram os mesmos 230. Lembrando que esta temporada acabou de começar. Nos últimos anos, Capitornê tem sido visto como o próximo destaque do atletismo cairense, principalmente depois de ter vencido o campeonato juvenil no ano passado até 20 anos quando acrescentou em seu currículo este título muito valioso e importante para a sua carreira. Este ano, excepcionalmente, devido ao adiamento de competições, tanto o campeonato europeu como o campeonato mundial de terceiro, irão se realizar, sendo que o mundial ocorrerá nos Estados Unidos. Que boa Uma notícia. Uma ótima, ótima notícia, né? Uma ótima notícia pela, pelo resultado de Mineiro um menino. Uhum.
0: Muito bem. Bom, vamos adiante. Agora, uma notícia que os fãs do futebol aguardam muito,
1: sobre a seleção israelense. Como já passado a vocês anteriormente, provavelmente Israel fará um jogo amistoso internacional contra a seleção da Argentina e, consequentemente, com a presença de Messi. A princípio, marcado para 6 de junho, no estádio semi-offer, em Haifa. Este amistoso caminha a passos largos para ocorrer e, como dito acima, deverá ocorrer na próxima data fixa, 6 de junho. Caso confirmado este amistoso, fica resolvida a dívida, entre aspas, que ambas as federações tinham em relação ao amistoso marcado antes do Mundial de 2018 na Rússia. Naquela ocasião, por motivos de boicote e pressões sofridas pela organização pró-palestina, o compromisso não se realizou. Por falar nisso, caso ocorra desta vez, será o quarto entre as duas seleções. Na de 1986, 7 a 2 para os argentinos. No segundo, antes do Mundial da Itália de 90, 2 a 1. E o terceiro e último ocorreu antes da Copa de 94, com um 3 a 0, eh, também com a vitória dos albicelestes,
0: uhum. que
1: todos ocorreram no século passado. É. Vamos torcer, né?
0: Vamos torcer né? pela nossa azul e branco, não celeste e branco.
1: Exatamente. E que a gente consiga ver Mestre aqui em Israel, finalmente.
0: Pois é, já da outra vez, já duas vezes, eu acho foi... Uma tentativa, é, tentativa né? Tentativa, pressão, e não vieram, e aquela coisa. Bom, espero que não se rendam dessa vez que venham. É, bom. Eu
1: concordo e espero também e torço. É. como amante do futebol uhum.
0: bom, vamos lá, adiante
1: agora uma notícia bem tocante, basquetebol nova história de superação e emoção Asael Chavu. e já começamos com uma aspa. o esporte acendeu a país que de repente me senti igual a todos eles eu devorei todas as oportunidades de representar o país no exterior Antes do basquete, eu não tinha amigos e, graças a ele, eu me abri. Continuando, a Israel, com um grande entusiasmo diferente e difere as seguintes palavras. Continuando, é para o Estado de Israel, acendendo uma luz no 74º ano da independência. Nessa um, semana, foi a, o aniversário da independência de Israel, né? Uhum. E poucos olhos permanecerão secos depois disso. Shavu, apesar de sua aparência áspera e humor sarcástico, passou pelos difíceis, complexos, inspiradores 20 anos de sua vida. Dificilmente há um israelense que não conheça a história de Shavu. Quando na infância, um terrorista invadiu sua casa em Itamar e abriu fogo contra todos os que estavam lá. A mãe de Israel, a falecida Raquel, Raquel e três de seus irmãos: Neria, 15 anos, Zvika, 12 e Avishai 5, foram assassinados em sua frente, e ele próprio ficou gravemente ferido. Ele se deparava diariamente com a frase, vitória do vento Após uma longa reabilitação, tornou-se um atleta de destaque e de um dos principais nadadores de Israel. E mais tarde, migrou para o basquete, onde até jogou na Liga Alemã. Na semana passada, ele voltou do torneio da Euroliga, onde apareceram com o uniforme do Ilan Ramaz Gassi. E, além disso, treina jovens com deficiência e dá palestras para, adolesc para adolescentes como, é, sobre como lidar com os desafios da vida. Novamente, abrindo aspas, quando eu era criança, antes do ataque, eu não era um grupo de atleta. Fecha aspas, ele sorriu em entrevista ao Wallace Sport. Eu era muito jovem quando eu ganhei uma medalha em competição. No começo, eu nadava como parte do processo de reabilitação. De repente, todos me pegaram e eu me senti igual entre todos. Minha deficiência era relativamente leve, então não tive dificuldade de enfrentar adolescentes com deficiências mais graves que competiam lá. O treinador foi para mim como um pai e um mentor. Assim que comecei a competir no exterior, decidi transformar o esporte em profissão. Na natação foi mais fácil minha adaptação devido à minha deficiência, mas no basquete foi mais complicado. Eu já tinha o controle do movimento com a cadeira de rodas, depois de todo o tempo que trabalhei com ela no hospital. Acho que demorei quatro anos para chegar lá, a um nível razoável. Havia um jogador com a mesma deficiência, e imediatamente me disseram: Você também vai se juntar à equipe israelense como ele. Sempre que puder representar o país no exterior, devorava a oportunidade com todas as forças. Eu adorava nadar e também o basquete, e isso me dá muita força. Essa escolha trouxe felicidade à minha vida. Uma declaração muito forte e profunda. Ele morou em Hamburgo, na Alemanha, e percebeu que tinha muito mais a trabalhar. Chegou na Alemanha como novato, ao lado de jogadores como mais alto nível. Ainda diz, abre ata. Meu arremesso não era dos melhores. E nos últimos três anos, trabalhei muito para melhorar o lado ofensivo. E hoje, se encontrar em um lugar diferente, conquistando o seu espaço. Em hebraico, costumamos dizer, Kolakavod kadima", ou seja, parabéns, com toda a honra e para frente. Isso História, hein, Raquel.
0: Uau, realmente, é... <risos> quando acenderam as tochas de Yomatsma'ut, do, do dia da independência, que vamos falar disso mais adiante hoje no programa, eu acho que não, não houve quase nenhum olho seco no país. <risos>
1: É verdade. E disse que foi muito forte. Né? E, bom, a gente sabe. E você vai, inclusive, ter o... Você tem uma das matérias de hoje que trata exatamente disso, né, Rafael? Infelizmente.
0: Infelizmente. Já, já é mais... Novamente. Já é mais de um. Já é mais de um, porque hoje à noite aconteceu mais um lá em Jerusalém. Mas, bom. Depois ah, a Deus. gente fala. Mas você ainda tem Vamos mais lá. notícias.
1: Tenho, tenho sim. Continuando com o futebol da Liga a e só para dizer que tudo permanece igual, só que com um adendo, uma rodada a menos, e Maccabi Raifa, cada vez mais com a, com a taça na mão. Líder absoluto. O segundo e terceiro lugar, respectivamente, são Apoel Ben Sheva e Maccabi Tel Ou seja,
0: as tuas cores preferidas aí estão subindo. É... Eu vou ser bem sincero, vai ser difícil eles
1: perderem pela diferença de pontos, entendeu? É verdade, Cada vez é uma rodada a menos e eles ele tomam alguma diferença boa. É verdade. Mas enfim, é por aí. Vamos ficando por aqui, sempre lembrando que se vocês tiverem interesse em qualquer assunto, comentem com a Raquel para que possamos trazer o conteúdo e apresentar a vocês, peço por favor. E que se puderem deixem seu comentário sobre quadro de esportes, criticando, e sugerindo, isso é muito importante para nós. Hoje, de Netanyahu Israel para o Voz Israel, Ronaldo Gabay. Ótima semana a todos, Raquel, a Mitsuyan, muita luz e amor. Que esse mundo acorde um pouco, para que a gente possa ter um pouco de harmonia.
0: Amém. Muito, Muito. obrigada, Ronaldo. Boa noite. E, bom, eu sei que você levantar cedinho para o trabalho, então Exato. vou te liberar já já. Boa noite, Laila Tov. Toda la Laila
1: ba -la. a la Balá. Bye, bye.
0: Esse foi o Ronaldo Gabay, nosso repórter esportivo com o quadro de esportes. Oh, prestem atenção, você pode inclusive pedir eh, ou sugerir matérias em qualquer um dos quadros. Eh, quem respondeu nossa pesquisa de opinião também viu lá as várias opções. Eh, faça isso, eh, peça aí pelo nosso WhatsApp. O, a pesquisa de opinião, a sua pesquisa sobre um questionário sobre o programa Voz de Israel, e também escreva para o nosso e-mail dizendo ou sugerindo o que você gostaria perguntando, e, por exemplo perguntas se for para o quadro de esportes, e, nomes de medalhistas, bom, eu não vou sugerir, é você que vai sugerir, amado ouvinte. Então escreva para o nosso e-mail programa Voz de com, ou para o WhatsApp. 972-54721-7091 Vamos lá com música, já voltamos com as notícias da semana e do dia.
2: Você está ouvindo o programa Voz de Israel, na rádio Boas Notícias de Israel.
0: continuando aqui com voz de Israel e abrindo o quadro de notícias antes de tudo para quem acompanhou eh, o que eu coloquei no grupo WhatsApp dos ouvintes do voz de Israel e eh, dando mais detalhes na semana passada eh, celebramos aqui o dia da Independência na noite do dia 4 até a noite do dia 5 eh, obviamente esses dias também o dia da memória ou seja, como em Israel sempre são dias assim complicados. O dia da memória é o dia da lembrança, eh, no qual lembramos os soldados que morreram nas guerras e conflitos com, eh, com os palestinos, com os inimigos, nas guerras, etc. E também lembrando as vítimas do terrorismo. Isso ocorre eh, em dois dias, podemos dizer, na véspera. Ou seja, essa, este ano foi na terça-feira passada e até a noite de quarta-feira. Na noite de quarta-feira, até a noite de quinta-feira, como todas as celebrações eh, em Israel judaicas, é sempre assim, da noite para noite. E na noite de quinta-feira, eh, na cidade ultra-ortodoxa religiosa de Elad, que está a três quilômetros... Do que é chamada a linha de fronteira ou a linha de eh, conflito. É uma cidade ultra-ortodoxa, está próxima à cidade de Petartikva, em Israel, mas 3 quilômetros desta linha. O que, que é esta linha? É onde é a passagem ou eh, já há cidades na autoridade nacional palestina. Agora, um pouquinho para trás, já na noite ou na à meia-noite de segunda para terça-feira, ou seja, já terça-feira passada já não havia entrada para palestinos é, para trabalhar em Israel somente em casos e, humanitários assim urgentes. E, mesmo assim, e, na noite de quinta-feira, quando já era o fim das celebrações e as pessoas e, por exemplo, em várias cidades já estavam nos parques ou ainda estavam nos parques. Sempre, depois, ou no fim do dia da independência, muitas cidades ainda têm shows ou tem algum outro evento. Dado ao fato de que o Covid aqui em Israel foi relativamente derrotado, ou seja, quase não se escuta disso, já quase não há pessoas... Enfermas, há muita coisa acontecendo, inclusive grandes eventos, ao ar livre. E, então, era de se esperar que as pessoas estivessem no parque, celebrando, só que não era de se esperar que não houvesse tanta segurança, e, devido ao fato de que nas semanas anteriores houveram ataques terroristas. Mesmo assim, por causa do... E, como se diz, não, dos bloqueamentos, ou seja, do do fato de que os palestinos não tinham autorização nenhuma para entrar em Israel, é, as pessoas se sentiram seguras. E nesta cidade, ela ad que está, como já disse, 3 quilômetros da faixa de segurança entre Israel e a Autoridade Nacional Palestina, é, entraram dois terroristas, não só entraram, eles... É, aparentemente havia entrado por outro lado, é, viajaram é, num táxi ou num carro que faz transporte de trabalhadores é, e o um motorista é, transportou, eles pediram, os dois terroristas pediram para serem levados ao local de construção na cidade de Elad. É, obviamente, nenhum chofer de táxi ou chofer de transportes, é, mesmo em particular, vai verificar a identidade dos seus passageiros. E ele viajou, entrou na cidade de lado, ele vinha da cidade de Ramli e foi assassinado pelos terroristas que o assassinaram com o machado. Logo depois, eles seguiram para o parque, onde haviam muitas pessoas celebrando. É, e ali assassinaram também amachados outras duas pessoas, outros dois homens. Esses três homens, no total, um tinha cinco, dois deles, cada um tinha cinco filhos, e, de deixaram cinco filhos, outro também deixou cinco, outro deixou seis filhos, ou seja, um total de 16 órfãos e, em uma noite assim. E, também os terroristas feriram outras é, quatro pessoas, ou melhor dito três pessoas delas eh, do, duas pessoas muito grave eh, que já inclusive saíram de eh, perigo de vida outro estava num ou ainda está numa situação gravíssima eh, agora a partir daquela noite noite de quinta-feira dia 5 de maio a polícia as forças de segurança a polícia de fronteira um chamado Michimaravu, Iniciaram as buscas, praticamente penteando a, a área em torno de Elad, realmente para impedir que os terroristas conseguissem passar a fronteira, passar a linha de segurança entre Israel e a autoridade palestina. E, na manhã de domingo, eh, o início, ou desde o início da busca, da caça, realmente. Aos autores do ataque terrorista em nada, as autoridades eh, expandiram, inclusive, a área de busca em torno da cidade para incluir também comunidades árabes próximas e a barreira de segurança da região de Sam, da Judéia Samaria. e Samaria. De toda forma, os dois terroristas foram presos quando já estavam muito cansados, desidratados. Eles não resistiram à prisão e estavam não muito longe da cidade de Elad, é, inclusive, nas buscas, de uma forma, uma medida inusitada, uma coisa assim que a polícia e o exército nunca fizeram, é, quando não tão rápido, pelo menos, publicaram os nomes dos terroristas, que já, já eram conhecidos pela polícia, imediatamente, quando chegaram ao local e começaram a as interrogações investigações né, no local já era conhecido ou seja já sabiam inclusive eh, forças de segurança entraram eh, na Autoridade Nacional Palestina chegando à casa das famílias dos dois terroristas os dois terroristas que eu nem vou dar ao eh, dar-lhes a fama ou seja eu não vou mencionar os nomes já principalmente porque já foram presos eh, os nomes foram publicados pelas forças de segurança, inclusive com fotos, numa tentativa de eh, advertir a população, eh, realmente, como já disse, para tentar eh, fazer o máximo, como uma medida, impedindo que eles passassem a linha de segurança. Porque teriam que passar por outro povoado israelense, e também para, eh, de repente, evitar outro ataque. E bom, os dois foram encontrados sobre arbustos é, não muito longe de elad e é, as fotos publicadas hoje realmente mostram os dois é, bastante cansados é, realmente é uma das vítimas é, como eu já disse ele até não foi exatamente uma eles não pagaram ele, Tentou ajudar oferecendo carona, porque estavam em direção ao local de construção, segundo o que eles disseram. É, bom, muito, muito triste. Agora, é claro que esse motorista, as pessoas sem saberem dos detalhes, já o criticaram. É, e a viúva dele pede, por favor, não o martem uma segunda vez, sem saber, principalmente sem saber os detalhes. Eh, sim depois de horas agora também numa eh, declaração não muito comum por parte do eh, presidente da autoridade nacional palestina eh, ele criticou ou condenou os ataques mas também condenou as ações de israel no monte do templo tentando atacar as mesquitas e que ações senhor presidente terminaram o jejum, eh, os eh, alvoreçadores, já, eh, muitos deles já estão presos, eh, não, se não houverem alvoroço, se não lançarem pedras e coquetéis molotov, ou seja, garrafas com eh, álcool ou com explosivos em cima das pessoas que estão lá embaixo no Muro das Lamentações orando, eu creio que a polícia de Israel não verá nenhuma razão para entrar na esplanada das mesquitas. Bom, isso é o que acontece. Agora, só explicando, é, quem acompanha os jornais de Israel, alguns em espanhol, é, tem uma revista, inclusive em português, é, tem um pouquinho de confusão, uma diz que é quatro dias de perseguição, outra três dias, outro dois dias. Bom, a perseguição... Começou quinta-feira à noite, terminou domingo de manhã. Então, façam as contas. De toda forma, é, isso é o que aconteceu. Vamos lá, intervalozinho musical e já voltamos com mais notícias, inclusive, infelizmente, notícias sobre o conflito entre Israel e os árabes. uma palavrinha sobre as músicas de hoje como vocês devem ter notado a maioria das vozes são femininas e isso realmente é de propósito e não somente são todas mamães então feliz dia das mães e a todas vocês a todas nós né que somos mães seja mães biológicas mães adotivas Mães espirituais, eh, bom, feliz dia das mães, com muita bênção para todas nós. Então, as cantoras de hoje, eh, agora por último, ouvimos a Helen Shapiro, eh, também ouvimos, eh, ainda ouvimos Carolyn Hyde, Carolyn Hyde, ela eh, mora em, na Galileia. Helen Shapiro é judia, ela é da Inglaterra. Aqueles que conhecem as músicas assim comuns dos anos 60 eh, devem lembrar desse nome, mas muitos não sabem que ela também é judia messiânica, eh, ou seja, judia que crê em Yeshua. E ainda ouvimos ah, algumas eh, vozes femininas no, no CD Shalom Brasil, e é bom, muito mais pela frente, eh, à medida do possível, é claro. Aqui são 10 horas 45 minutos, 22 horas e 45. Vamos continuando com as notícias. Continuando com as notícias aqui no Voz de Israel. Antes de tudo, eu falei que infelizmente tínhamos. Eh, mais notícias não muito agradáveis eh, de hoje houve um ataque terrorista na eh, no portão de Shem portão de Siquem ou Nablus Gate eh, em Jerusalém na cidade velha eh, um eh, patrulheiro da patrulha ou da polícia de fronteira como são chamados Mishmar foi ferido eh, levemente perdão breve eh, não brevemente mediamente e o terrorista foi eh, atingido e eh, neutralizado eh, o terrorista de 20 anos de um povoado próximo a ramala e eh, ramala é onde está o palácio governamental do, da autoridade nacional palestina na judéia ele eh, esfaqueou um patrulheiro da eh, policial da fronteira de 24 anos eh, justo no posto de eh, de inspeção na entrada em Jerusalém na, na entrada de, eh, da cidade velha eh, o soldado o policial de fronteira foi levado ao hospital eh, está sendo tratado outros eh, policiais eh, neutralizaram o terrorista e o feriram gravemente Paralelo, um pouquinho depois disso também aconteceu mais uma tentativa eh, de ataque terrorista. Dessa vez, eh, um terrorista tentou tentou se infiltrar num eh, povoado, numa eh, numa colônia, eh, no que chamam assentamento, enfim, numa numa um município, podemos dizer, uma comunidade judaica em Gush ou seja. Também uma grande região na Judéia, eh, tentou se infiltrar ali eh, e foi também eh, neutralizado, não conseguiu. Eh, infelizmente, eh, eles continuam tentando. Eh, sim, e esse uh, o terrorista lá da da cidade velha de Jerusalém, continuando aqui a ver notícias que estão que estão sendo atualizadas. Ele foi neutralizado, ou seja, foi morto. E ainda antes de morrer, ele conseguiu dizer é, que isto é vingança pelas atividades de Israel no Monte do Templo. É, todos eles com facas ou facão ou coisas do estilo. É, de toda forma, a, a polícia e forças de segurança já estão no local. É, e sim, é, o terrorista que tentou se infiltrar também no e, no município, no assentamento, na comunidade de Tecoa e na Samaria também ele foi neutralizado e não é na verdade na Samaria é ao norte do Hevron, que é também a Judeia ele tentou entrar inclusive numa casa particular entrou no quintal da casa e o dono da casa viu é o terrorista é, e ele mesmo abriu o fogo contra o terrorista e o neutralizou não ninguém mais foi ferido de nenhuma forma nesse eh, nessa tentativa de ataque e é, sim uma coisa vem atrás da outra né agora outra coisa que está acontecendo é, o chefe da ONU é, pediu o desarmamento do Hezbollah o que, que é o Hezbollah Hezbollah é a. Organização terrorista de grande porte que opera em, no Líbano e na Síria. E de certa forma, até controla o governo da, do Líbano e da Síria. É apoiado pelo Irã de todas as formas, inclusive com armas. Sim, sim, apesar dos embargos, etc. Mas é, o Irã consegue transferir armas tanto para o Hamas na faixa de Gaza como para o Hezbollah no Líbano. Eh, Antônio Guterres, que é o chefe da ONU, o secretário-geral ge da ONU, eh, afirmou que a capacidade do grupo fora de controle do governo do Líbano eh, segue sendo motivo de grave preocupação, disse ele. Ele pediu eleições livres, justas, transparentes e inclusivas para o povo libanês. O chefe das Nações Unidas, Antônio Guterres, expressou sua preocupação eh, e... Novamente, no dia 15, ou explicando, no dia 15 de maio, eh, o Líbano, ou, os libaneses irão às urnas pela primeira vez desde a explosão do Porto de Beirute em 2020, um incidente que desencadeou protestos, muita violência eh, entre membros das várias facções políticas do Líbano e também reações contra a corrupção do governo, que é controlado pelo Hezbollah, é claro, tem muito do Hezbollah ali. Uma investigação posterior sobre a explosão foi, inclusive, meio que abafada pelo Hezbollah, depois que vários funcionários acusaram o líder eh, da investigação, o juiz Tarek Bitar, de parcialidade. Pediram sua destituição depois que Bitar tentou interrogar os aliados do grupo, ou seja, <risos> ele tentou interrogar aliados do grupo Hamas, eh, Hezbollah, Hezbalah, Hamas, é, são parecidos, mas até trabalham em conjunto, mas não são o mesmo. Hezbollah no Líbano, é, bom, tentou interrogar, ele foi ameaçado é, e, no final das contas, o Hezbalah conseguiu abafar a investigação. É, é claro que estavam envolvidos. Aquela explosão, se vocês lembram, inclusive, nós conversamos aqui no Voz de Israel com um brasileiro que é, mora no Líbano André até vou procurar aquela gravação e colocar de novo para vocês ouvirem é realmente interessante foi muito é, impactante muito horrível também o que aconteceu é, tantas mortes tantos tanta perda tanto prejuízo que aconteceu e uma investigação sobre um, uma explosão tão grande foi simplesmente abafada. Bom, Voltando a Guterres, eh, o secretário-geral da ONU, ele também disse que o controle do grupo terrorista sobre sofisticadas capacidades milita militares eh, que estão fora do controle do governo do Líbano continua sendo motivo de grave preocupação. Eh, isto segundo o jornal Washington Post. A sua vez, ele instigou a Beirute a aumentar os seus esforços para eh, conseguir o monopólio da possessão de armas e o uso da força em todo o seu território. E pediu a outras nações que, a, eh, que apoiam o Hezbollah que passem eh, de ser uma facção armada a um partido político exclusivamente civil. Segundo eh, o que foi dito ao Diário, ou ao jornal americano, ou seja, o Hamas inclusive tem várias é, tem várias nações que o apoiam, é, já falei, Síria, é, Irã entre outras, é, e o Hezbollah é realmente quem essa organização terrorista é que realmente ameaça, não é exatamente o exército do Líbano, mas é o Hezbollah que ameaça ah, o sossego, ameaça a paz dos cidadãos israelenses no norte de Israel, por exemplo, é, Rospina, é, Metula, entre, entre outros, é, Kiryat Moná, é, etc. É, de toda forma, é, de toda forma é, Israel está sempre em controle, é claro, sempre é, alerta. Mas o Hezbollah, se for desarmado antes das eleições, pode ser que consigam ter eleições eh, democráticas nesse país tão, tão bonito. Eh, parece que o, o Líbano é chamado de a eh, Suíça do Oriente Médio. De tão bonito que é. Eh, e bom, bonito, bonito, mas realmente quebrado. Esperamos essa melhora. Bom, vamos lá a eh, mais um intervalo bem curtinho e já voltamos com mais notícias.
3: before my eyes so my heart will not be shaken
0: Fernando, com as notícias, passando a notícias eh, de política interna em Jerusalém. Amanhã, dia 9, a Knesset, ou o Parlamento de Israel, retorna eh, das férias, as férias de Pessah. Eh, isso até as férias de verão, que começam em julho. Bom, de certa forma, eh, por enquanto, e ainda estão. Agora, há cinco semanas mais ou menos, a líder da coalizão dentro do parlamento de Israel a Knesset e de havia anunciado que eh, estava renunciando ela renunciou realmente eh, tinha, pensava ela promessas de entrar e ingressar no Likud de Netanyahu só que não deu certo e mesmo assim ela renunciou e isso se vocês lembram eh, quem acompanhou voz de Israel o motivo assim que ela disse foi o que me quebrou foi o tema de que o ministro eh, da Saúde do governo anunciou que estariam liberando o uso ou, eh, a possibilidade de comida não cachê eh, durante peça, ou seja, comida ou alimentos que não respeitam as leis de cachrutas, as leis... Eh, judaicas de alimentação durante a festa de peça que lembrando é proibido durante a festa de peça para os judeus de comerem coisas com fermento por exemplo e, entre outras coisas então e como nos hospitais também há muitos e, árabes de cidadania israelense ou muitos que não respeitam a Kashrut e, e é um hospital ministro, já, já era uma coisa que vinham falando ao, há anos, mas o ministro havia anunciado isso e ela disse, não, até aqui é a Kashrut e as leis é, alahal, ou seja, as leis rabínicas foram que guardaram o nosso povo, não posso aguentar e ela, segundo ela vinham outras coisas, mas foi aquilo que a quebrou, que realmente causou com que ela renunciasse. Agora, hoje, os líderes dos partidos de coalizão no governo, eh, o governo do primeiro-ministro Naftali Bennett, realizaram uma reunião para planejar a estratégia antes do retorno da Knesset, desse recesso de primavera eh, que acontecerá no dia 9, ou seja, amanhã. E Naftali Bennett vem tentando estabilizar o governo, desde que Edith Silman, como já disse, a líder da coalizão, e renunciou há cinco semanas atrás. O outro deputado, outro membro da Knesset, que é do partido Yamina, de, né, de Naftali Bennett, eh, o nome dele é Nir Orbach, ele também eh, se pronunciou nesse fim de semana, dizendo que, por enquanto, ele permanece na coalizão, porque não vê como um governo de direita poderia ser formado na atual constelação da Knesset, isso sem ir a eleições, o que todo mundo, todos os, inclusive o Likud de Netanyahu todos querem evitar é novas eleições, porque se formos a novas eleições em o que menos de um ano ou é um pouquinho mais de um ano, se o país for novamente às eleições, eu acho ou muitos analistas dizem e eu creio que será o fim de muitos políticos mesmos mesmo os que pensam que estão muito seguros porque a última coisa que o povo quer é ir novamente às urnas já votamos, já elegimos já escolhemos agora como o povo diz vocês co como auditado em português vocês que são brancos que se entendam vocês que são políticos que se entendam e encontrem a forma de formar um governo. Bom, formaram um quebra-cabeça e tanto. Com essas tantas peças tão e, diferentes entre si. com e, Por um lado, o um partido pequeno, mas é o partido de Naftali Bennett, que está como primeiro-ministro agora, com cinco mandatos, vamos usar quatro. E, lembrando que... <risos> o, Governo, para ter a maioria, precisa ter de pelo menos 61 votos. Agora está exatamente 60-60, porque Edith Silman saiu e apoia a oposição. Bom, 60-60, mas por enquanto é assim. Agora, <risos> ninguém quer eleições por causa disso. É, e por enquanto, o que aponta, o que aparenta ser o maior problema de Naftali Bennett, atualmente dentro, dentro do partido, não só dele, mas o partido da lista árabe unida, eh, dirigido por Mansour Abbas. Mansour Abbas disse em entrevistas no final de semana que ele não vai derrubar o governo, mas membros do seu partido... Eh, Walid Tahramas e Gahanain, disseram que a decisão do partido de congelar sua participação no governo, devido à coalizão, eles não estão parte do governo, mas sim da coalizão, e devido aos confrontos com a polícia na Mesquita de Laxa, não mudou e não mudará na próxima semana. E, porque eles congelaram as participações da, nas reuniões, etc., devido às ações da polícia eh, nas mesquitas no Monte do Templo. Sim, é uma lista árabe unida formada por eh, religiosos ortodoxos muçulmanos, ou seja, eles são religiosos muçulmanos, não são eh, seculares, não são laicos. Eh, então, para eles, as ações da polícia foram demasiadas, mas eles disseram que não iriam derrubar o governo. Eh, Mansour Abbas disse ainda eh, não será a razão para o governo ser derrubado eh, a coalizão é frágil, mas vamos tentar alcançar muitos objetivos para a sociedade árabe, realmente estão tentando eh, realmente eleições antecipadas ninguém quer se tivermos a maioria, eh, disseram os membros eu disse uma fonte do Likud se tivermos a maioria, levaremos a votação mas, mesmo que a participação de Irã na coalizão esteja congelada, presumo que eles ainda votariam contra contra as eleições, é claro fontes próximas ao líder da oposição, Benjamin Netanyahu disseram que ele prefere ver Orbach se juntar a Silman na derrubada do governo, ou seja prefere ver que Membros do partido de Naftali Bennett derrubem o governo. Se isso acontecer, realmente, poderemos ir a eleições. É o que ninguém quer, mas é, com uma coalizão tão frágil, partido, como já disse, é, de Bennett, que é direitista e contra qualquer concessão de terra, contra a negociação de terras com os palestinos... É, sim <risos> com no mesmo governo os ultraesquerdistas de méritos o partido do ministro da saúde Norovitz, que são a favor de aborto a favor de entregar terras aos palestinos em favor de em troca de paz é, no mesmo no mesmo na mesma coalizão também está Guidonçal que saiu do Likud também são contra concessões de terra, mas algum tipo de negociação de certa autonomia pode ser falada. Guidonçal é o ministro da Justiça dentro do governo de Bennett, é, ou seja, realmente já estamos vendo assim se quebra cabeça bastante colorido, digamos assim, governo bastante colorido com muitas peças de várias eh, várias áreas. E a Chated, que é o é, segundo maior partido da Knesset, mas é o maior partido na coalizão do governo, e Yair Lapid. É, se o governo aguentar um pouco mais, então, no, na rotação é, concordada entre Bennett e Lapid, ele será o primeiro-ministro. Hoje, ele é o ministro de Relações Exteriores e vice, ou não vice, eles não dizem aqui vice, dizem o primeiro-ministro alternativo. Hum, ok. É, então, com tudo isso, se aguentarem, ele será o primeiro-ministro. Se não aguentarem, o governo é, se dissolve, a Knesset se dissolve, ou seja, o, é, a Assembleia da, do Parlamento se dissolve e Vamos às eleições e todos esperam que isso não aconteça. Eh, mas por enquanto o governo já não tem aquela maioria que já não era massiva na, no parlamento. Lembrando, precisão: o, o governo precisa de, dos 120 assentos, 120 deputados que há na CNES no parlamento para o governo ter a maioria. Ele não pode ter 60, tem que ter pelo menos no mínimo de 61, mas agora, bom, é com 60, meio a meio, é de toda forma é isso que esperamos, vamos lá, mais um intervalozinho musical, bem rapidinho já voltamos. Enquanto que realmente gostaria de colocar todo esse texto que começamos a ouvir, de Isaías 53, eh, produzido, lido, inclusive, na voz, eh, uma das vozes da nossa querida Batrifica Witten. Bom, temos notícias aqui no Voz de Israel. Continuando com outras notícias. Israel está se preparando para a visita oficial do presidente americano Joe Biden. Casa Branca está preparando a visita, a viagem prevista para junho e eh, o presidente dos Estados Unidos, Joe eh, ele já falou que quer dar um discurso para o público em Israel. Eh, estão avaliando como realizar também uma eh, uma reunião entre líderes da região. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, viajará a Israel em junho. Tem pensado em fazer um discurso à população de Israel, segundo os enviados da Casa Branca que chegaram a Israel semana passada para organizar a visita. A viagem de Biden está prevista para o próximo mês, mas ainda a data exata não foi definida. Estima-se que será durante a segunda semana ou segunda quinzena de junho, antes da, dos G7 na Europa. É, que o início está previsto para 26 de junho, ou seja, tem que ser antes. O presidente dos Estados Unidos estará no país é, um ou dois dias, é, se reunirá com o presidente de Israel, Isaac Herzog, e também com o primeiro-ministro, Naftali Bennett, e provavelmente visite o Museu Yad Vashem, é, que é o Museu do Holocausto, e o Muro das Lamentações. Provavelmente, bom, isso é uma visita de praxe para qualquer estadista que vem a Israel, e, esses dois locais. E, ainda, a comitiva dos Estados Unidos está avaliando organizar uma reunião regional com a participação de Bennett e outros líderes do Oriente Médio. E, no caso de que o plano seja realmente concretizado, a embaixada dos Estados Unidos em Israel já reservou já reservou quartos nos vários hotéis em Jerusalém. No mês passado, os Estados Unidos, eh, o governo dos Estados Unidos confirmou a visita de Biden a Israel. Os dois líderes destacaram a forte relação pessoal que desenvolveram durante a visita de Bennett a Washington no último verão do ano passado pouco depois dele ter sido eh, nomeado, eh, de Bennett ter sido nomeado. Esta reação pessoal permitiu que os dois países alcancem posições comuns sobre temas complexos, eh, disseram, disse um comunicado da Casa Branca, em Washington, eh, confirmando a viagem. Eh, bom, será que ele também irá à Autoridade Nacional Palestina? É sempre a pergunta é, falando um pouquinho de outras notícias aqui são 23 horas 19 minutos quero fazer uma pequena propaganda uma pequena chamada a você que tem é, preste atenção você que está no Brasil é abertas as inscrições para o terceiro bate terceira fase do programa que se chama scale up em Brasil idealizado pela Apex Brasil e também pela ABV e CAP e por, pelo Centro de Comércio e Investimentos de Israel no Brasil. Este ano, a sensacional novidade é de que além das startups israelenses que estão aptas a participar também, e, que, que estarão lá, também estarão startups do Japão, da Singapura e graças à adesão da... Jetro eh, Enterprise da Singapura ao programa, ou seja, a Jethro do Japão e a Singapur do, eh, da Singapura, é claro. Todas as informações sobre o cronograma da Scale Lab em Brasil, que é um programa para eh, startups, eh, entre outras, eh, tudo pode ser encontrado no site que eu vou colocar lá, o link na página do programa em Facebook, no Instagram, você pode pedir pelo nosso WhatsApp também. Então, não esqueça, porque as inscrições já estão abertas. E se você tem uma startup, pode assinar ali, de repente, um contrato interessante. E caso seja uma empresa brasileira e tenha interesse em firmar parceria com o programa, entre em contato. Anote esse e-mail aí, você que tem uma startup no Brasil, São Paulo sim São Paulo@ arroba, Israel trade você escreve Israel trade ou Israel tr é, para você participar desse programa tão interessante para startups, é, israelenses brasileiras japonesas e da Singapura também olha só que legal bom passando a notícias de tecnologia, tecnologias de segurança de fronteira de Israel, que se chama de paredes inteligentes. A segurança das fronteiras tornou-se cada vez mais, uma das questões mais prementes nas agências de segurança interna de todos os países do mundo. Embora seja um assunto controverso, tem havido consenso de que as fronteiras devem ser protegidas humanamente. Uma solução humanitária é, popular tem sido a criação de paredes inteligentes. Uma parede inteligente é o uso de tecnologias como câmeras, scanners, é, sensores e radares usados para impedir a entrada ilícita, contrabando e também imp impedir contrabando e ameaças ao longo das fronteiras. É, em abril passado, membros da Câmara de Deputados dos Estados Unidos formaram um cálculos bipartidário de tecnologia de segurança de fronteiras e aprovaram um orçamento de 309 milhões de dólares para melhorar as capacidades de muros inteligentes ao longo da fronteira sudoeste do país. E à medida que as nações procuram maneiras de proteger suas fronteiras, muitas vezes olham para Israel como uma solução óbvia. Ou quase óbvia para alguns, mais que óbvia para outros. Em 2019, por exemplo, a companhia Elbit Systems of America, subsidiária dos Estados Unidos de uma empresa de defesa israelense, trabalhou ao lado da Agência da Alfândega e de Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos para proteger até 200 milhas de fronteira sudoeste dos Estados Unidos construindo torres fixas, integradas, equipadas com radares e monitores. Além disso, paredes inteligentes israelenses também foram implantadas na União Europeia sob a Agência Europeia de Guarda Costeira e de Fronteiras, também conhecida como Frontex. No ano passado, a Israel Aerospace Industries, ou a indústria... Eh, de aeroespaço de Israel e também a empresa francesa Airbus ganharam um contrato conjunto da Frontex por 50 milhões de euros para serviços de vigilância aérea e marítima. A Elbit também ganhou outro contrato, contrato na Frontex pelo mesmo valor e soluções semelhantes, ou seja, duas empresas israelenses ali. Além das maiores empresas de defesa de Israel, existem várias startups israelenses promissoras, ou seja, que começaram e prometem muito na área de segurança interna, que se especializam em soluções de paredes inteligentes. E, por exemplo, quem são as empresas? A ODD ou OD Detect, empresas de software de análise de vídeo para sistemas de vigilância por vídeo, e também a percepto solução de drone autônomo no local para uma infraestrutura crítica em instalações industriais a kawamo também uma solução baseada em inteligência artificial e mais uma a magal security systems integrador líder de soluções de segurança e segurança prontas para uso e fornecendo plataformas físicas e virtuais holísticas em todo o mundo bom não falta a missão econômica de israel no brasil é, se oferece aí para estar à disposição em marcar reuniões de negócio com essas e outras empresas que são líderes no setor inclusive quero recomendar aí você entrar em contato com a é, eles têm todo é, toda uma infraestrutura ou toda uma estrutura em português, sites também em português que você pode eh, realmente entrar em contato. Então, entre em contato com a gente e nós eh, aqui no Voz de Israel podemos lhe dar os detalhes, e links, e etc. Eh, sempre há alguma conferência, alguma coisa interessante que possa interessar eh, quem está desenvolvendo tecnologias, startups, etc. Então, não perca oportunidades, hein? É só você entrar em contato conosco e pedir a notícia. Aqui são 23 horas, 23 minutos. Só quero falar um pouquinho do que foi Iaumatismaut. E por que? Só lembrando, recapitulando para quem não escutou. Inclusive, quem não escutou na semana passada ao vivo, sempre pode escutar a gravação. Nós temos a gravação disponível no anchor.fm. Você pode... Pode procurar lá, eh, VDI, ou eh, procurar o meu nome, Rachel R. Escapa. Eh, mas o mais fácil é você escrever e pedir o link. Escreva para o nosso WhatsApp, 972 54 91 e você terá o link da, eh, do site das gravações de programas anteriores. Mas, recapitulando, semana passada, fora o dia da... da memória, o dia da lembrança, o dia no qual lembramos os soldados eh, que morreram em guerras e conflitos e as vítimas de terrorismo, também celebramos o dia da independência de Israel, e por que não é lá pelo dia 14 de maio, porque, explicando para quem está ouvindo primeira vez, porque nós celebramos segundo o calendário judaico, o calendário judaico era rei, rei 5, do mês eh, de Ear no calendário judaico. Então, sempre vai ser mais ou menos aí, como Rei Beiá, ou cinco do mês de Yar, caía no, na sexta-feira, então, para possibilitar a população também que observa o sábado eh, de celebrar, sempre isso acontece que mexe um pouquinho com a data. É, então, o dia da independência aqui pode de repente ser celebrado um dia antes de reempear você vai cair um, uma sessão num sábado é, então, se houve discrepância a seu parecer entre o dia da independência que você conhece 14 de maio e o dia da independência celebrado em Israel bom, esta é a razão como já disse Muitas coisas, se não tudo, é celebrado de acordo com o calendário judaico, que é um calendário lunar. Sendo assim, também o dia e a noite eh, mudam por aqui de vez em quando, mudam as horas. E agora nós estamos seis horas na frente do Brasil, e da América Latina em geral, duas horas na frente de Portugal e chegamos assim ao final do programa 23 horas e 29 minutos quero agradecer a todos vocês que estiveram na escuta não se esqueçam de participar do projeto ETAI, eu também apoio Israel ou seja, envie isso a partir de agora, assim no final do programa, envie sua gravação e, se você nunca enviou citando seu nome cidade e estado e país e com a declaração eu também apoio Israel, só isso. Ou eu também oro por Israel, só um ou outro para a gravação não ficar muito longa. Envie para o nosso WhatsApp, 972547217091. De que façava Israel, e orando ainda por eh, Shalom e pela recuperação dos... E feridos nos ataques terroristas recentes, orando por você e desejando novamente o um Feliz Dia das Mães a todas as mamães aqui presentes. Eu sou Raquel Rachefsky Escapa, este foi o programa Voz de Israel na rádio, Boas Notícias de Israel. Shalom e até semana que vem.